0: maravilhosa eh, homenagem ao Dia Internacional das Mulheres que será amanhã glória a Deus louva a Deus por essas mulheres maravilhosas que Deus abençoe a cada uma de vocês em especial meu beijo a minha amada a Flávia Mulher que Deus me presenteou, mulheres também especiais na minha vida. Quero mandar um beijo para minha mãe, para minha sogra Dona Marta, que Deus as, as abençoe. Nós parabéns, Pastor Amarilis, por essa linda homenagem. Parabéns equipe da comunicação da Igreja Manancial da Fé pela produção desse vídeo maravilhoso. Também quero agradecer e louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos do, do nosso grupos de louvores que estiveram aqui neste dia. É, servindo ao Senhor, mesmo que de portas fechadas, nossa equipe técnica que está aqui, nossos irmãos que puderam comparecer para nos ajudar, que Deus abençoe e retribua abundantemente na vida de vocês. Uma alegria estar com você na sua casa neste momento, através da Igreja Manancial da Fé Online, a sua igreja, onde você estiver. Como já foi dito, a porta da igreja fecha, mas a igreja não para, ela trabalha dentro e fora, isto é a Igreja de Cristo. Então, uma grande alegria estarmos juntos. Pegue o seu papel, pegue uma caneta, vamos meditar na Palavra do Senhor, quero apenas dar um aviso, no próximo domingo será a nossa Santa Ceia, seria neste dia, mas nós preferimos prorrogar para que talvez nós possamos ainda celebrar juntos neste mês de março, então fique muito atento às nossas redes sociais, nos acompanhe no nosso Facebook, no nosso Instagram e você vai estar super atualizado, amém? Eu, nós estamos na nossa série de mensagens que tem como tema vacinados, vacinados, Glória a Deus, muitas pessoas já estão sendo vacinadas. Em breve, todos nós estaremos vacinados. Nós estaremos, então, imunizados, protegidos contra o coronavírus. Mas nós também precisamos vacinar a nossa alma, as nossas emoções, porque, com a pandemia, houve um aumento acentuado dos, das doenças psicossomáticas, das doenças emocionais, ansiedade, depressão, síndrome do pânico e até mesmo o próprio suicídio. Então, nós temos essa série de mensagens para nos proteger. Nós vimos a primeira mensagem: vacinados contra o medo, na segunda mensagem, vacinados contra o ressentimento, contra todo e qualquer tipo de mágoas. Vimos na semana passada vacinados contra a inveja, tudo isso. Isso é nocivo, tudo isso são nocivos aos nossos corações, nocivo às nossas saúdes emocionais, nocivo à nossa vida. Então nós precisamos ser vacinados. E hoje nossa mensagem é vacinados contra o desânimo, o que é o desânimo? a palavra desanimar significa perder o ânimo perder a coragem, não ter vontade de prosseguir, quando a nossa alma está aflita, quando o nosso coração está com medo quando nós estamos vivendo algum momento de tribulação, isso tudo pode vir e roubar o nosso ânimo, é aquela vontade de ir, de prosseguir de avançar, de caminhar isto é o ânimo, e o contrário é o desânimo é não ter vontade de fazer absolutamente nada, é não ter vontade de sair de casa, é não ter vontade de levantar da cama, é não ter vontade de fazer nada, e isso é perigoso, porque isso pode levar à depressão, que pode levar a um suicídio, então nós precisamos ser tratados, vacinados, é muito fácil, a Bíblia nos revela muitas pessoas que estavam desanimadas, por exemplo, se você for ler o Salmo de número 42, pela fala do salmista, você já nota o estado de espírito que ele estava, ele estava completamente desanimado, ele declara, Salmo 42, 5 diz assim a palavra de Deus, que está abatida, ó minha alma porque te perturbas dentro de mim é a palavra, a fala do, do salmista revela o seu desânimo ele olha para si e diz assim porque está abatida a minha alma porque te perturbas dentro de mim muitos estão deste jeito olhando para si e a alma abatida, uma alma cansada sem vontade, sem ânimo de fazer nada os dias atuais, os dias em que vivemos são dias propícios para o desânimo são dias de momento de um solo fértil, para que o desânimo, ele floresce em nossas vidas, porque o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos vendo, só palavras de negativismo, nós vemos todos os dias, olha, os dias ficarão piores, haverá maior número de mortos, nós vamos, não existe mais leitos de UTI, olha, a recessão econômica está chegando, vai piorar a situação... Tudo isso, se achar pouso em nossos corações, se achar pouso na nossa mente, vai gerar o desânimo. E, consequentemente, pode gerar doenças, pode gerar, trazer prejuízos enormes em nossas vidas. Então, nós precisamos ser vacinados contra o desânimo. E nesta noite, eu quero ver com você aquilo que pode nos levar ao desânimo primeiro, para depois vermos como nós tratamos o desânimo, como nós nos protegemos, como que nós ficamos imunes contra contra o desânimo, então o que pode gerar o desânimo, Tudo aí você tem que tomar muito cuidado, você precisa anotar isso para que? Para que isso não chegue até você, o que pode causar o desânimo? Em primeiro lugar as frustrações, as decepções da vida, elas geram desânimo em nossas vidas, aquilo que acontece diferente de como imaginávamos ou de como esperávamos, pode gerar frustrações e a frustração ela nos leva ao desânimo, é a história da, da história Quando Jesus ele foi crucificado Jesus foi crucificado em uma sexta-feira Colocaram seu corpo num túmulo No domingo pela manhã Domingo da ressurreição, domingo da páscoa Algumas mulheres vão até o túmulo de, de Jesus Quando elas chegam no túmulo de Jesus ou A pedra havia sido removida Elas encontram um anjo que diz assim Por que procuram entre os mortos aquele que vive? Vá e anunciem que ele ressuscitou As mulheres vão até a casa onde estavam os discípulos e levam essa mensagem de fé, de alegria, de esperança mas muitos não acreditaram dois deles em especial naquele mesmo domingo, domingo da ressurreição o domingo da páscoa eles largam tudo e vão embora para um povoado chamado Emaús, que era aonde eles viviam, da onde eles eram Jesus vai aparecer e vai caminhar com eles nesta caminhada olha o que o texto diz, Lucas 24, de 15 a 17, diz assim Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Jesus está caminhando com esses dois discípulos, o próprio Jesus, mas eles estavam tão é, frustrados, tão decepcionados com o que havia acontecido, que eles não conseguem reconhecer Jesus. E a Bíblia diz que eles estavam com rostos entristecidos porque o que eles esperavam, logo seguinte, você leia o texto depois na sua casa, você vai ver aquele Jesus, vai perguntar, por que, que vocês estão tão tristes, por que, que vocês estão com o rosto caído, o semblante caído, eles vão dizer, você não está sabendo o que aconteceu nos últimos dias, Jesus, o Messias, o Pro... aquele que esperávamos que fosse o libertador de Israel, ele foi preso, ele foi morto e crucificado, e agora estavam decepcionados, porque não aconteceu como eles gostariam que acontecesse, eles tinham ide realizado algo, Jesus vai chegar, Jesus vai enfrentar o, a, o império romano, Jesus vai nos libertar da opressão romana, mas não aconteceu, e porque não aconteceu, eles ficaram frustrados, e assim é conosco, quando não acontece o que esperamos, nós nos frustramos, nós nos decepcionamos, quantas pessoas estão indo agora, pessoas de idade, idosas, estão indo aos postos de vacina, cheio de esperança, chegou a vacina, chegou a minha hora, chegou na minha faixa etária, eu vou chegar lá, o posto já não tem mais vacina, essa pessoa volta para casa frustrada, ele não sabe quando que ele vai receber, nós vamos receber uma nova remessa de vacinas, isso traz o desânimo, pergunte a uma das as nossas crianças, dos nossos jovens e adolescentes, o que eles estão sentindo hoje, depois de ficar o ano inteiro de 2020 sem poderem ir estudar, sem poderem ir para a escola. Agora, a agora escola começou o ano de 2021, uma nova esperança: olha, esse ano vai ser diferente, nós vamos voltar, nós vamos... e de repente já voltou tudo. Pergunte se eles não estão frustrados. E essa, essa frustração gera um desânimo. Nós, essa semana, os pastores da nossa cidade, nós fomos até a prefeitura, numa reunião com o prefeito e o governo municipal, para pleitear para que a igreja, as igrejas de Mogi das Cruzes fossem reconhecidas como o governo federal as reconheceu, como essenciais, como o governo estadual as reconheceu, como essenciais, e o nosso município não as reconheceu como essenciais, e nós fomos cheios de expectativas, num pleito que talvez pudéssemos ser atendidos, mas não fomos, saímos frustrados, saímos decepcionados, por quê? Porque a igreja, ela é é essencial, essa essencialidade vai muito além do culto público, a igreja ela é essencial, porque ela assiste os necessitados os desamparados, nós estamos frustrados, porque ontem nós teremos o drive-thru da solidariedade, aonde nós receberíamos dezenas, centenas de quilos de alimentos, para atendermos dezenas de famílias e assim não aconteceu estamos frustrados, porque não talvez consigamos Atender a essas pessoas, a igreja, na sua essencialidade, ela é essencial porque ela pratica a capelania hospitalar, carcerária, militar e escolar. A igreja é essencial porque ela assiste os moradores de rua. Ela é essencial porque a igreja está ao lado das pessoas em todos os momentos da sua vida. Nos dias bons, a igreja está lá, é a igreja que está celebrando o casamento é a igreja que apresenta o filho quando nasce, é a igreja que celebra a união é a igreja que também está presente no dia do luto, é a igreja que está presente no dia da enfermidade, esta é a essencialidade da igreja, então nós ficamos frustrados, mas não desanimados, nós não paramos porque nós conseguimos estar vacinados a igreja é essencial, ela de portas abertas, ela está aí, se ela de portas fechadas, ela está aí, nós estamos orando, nós estamos e cremos no poder de Deus, amém, o que pode gerar o desânimo em segundo lugar, a dureza das tarefas, as lutas da vida, Jesus nunca disse que seria fácil, ele disse que estaria conosco, e essa, o peso, a dureza do dia a dia, pode gerar o desânimo, a Bíblia diz que Jerusalém foi destruída, o templo de Salomão foi destruído, só que depois de muitos anos, Deus permite a reconstrução. Nemias vai para Jerusalém para reconstruir os muros de Jerusalém. Eles começam uma grande obra, mas olha o que acontece no meio da construção. Nemias 4.10 diz assim, enquanto isso o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro eles começam empolgados porque todo o começo ele é fácil. No começo do ano nós começamos empolgados, será um ano maravilhoso, nós vamos fazer isso, nós vamos abrir, nós vamos fazer tantas coisas. Mas o tempo vai passando. E aí o que aconteceu? O povo foi ficando desanimado, porque no meio é que há o desânimo. Nós estamos longe do início e longe do final. E agora eles começam a olhar, ainda teria muita obra para frente, eles olham os entulhos e agora eles ficam desanimados. Se você ficar olhando para os entulhos da vida, as dificuldades da vida, muito provavelmente você vai ficar desanimado, então nós temos que tomar cuidado com essa dureza das tarefas, a vida é um corre-corre, se você não corre, ela te empurra, é assim a vida, as mulheres, uma homenagem linda, especial, e parabéns mais uma vez pelas mulheres, olha a tarefa de uma mulher, de uma mãe, a mulher acorda de manhã, olha, a gente fica exalto só de pensar, acorda de manhã, prepara o café, lava a louça do café, arruma as crianças, leva a criança para a escola, agora não tem escola, então ensina a criança a estudar, prepara o almoço, lava a louça no almoço, arruma a casa e aí agora tem que, como eu disse mais uma vez, ser professora. Aí chega no final do dia, ainda o marido ainda chega que agarrar a mulher, né? É a dureza. Então, nós temos que estar preparados com isso. E o que pode levar ao desânimo, em terceiro lugar, a demora dos desejos se cumprirem, aquilo que é uma esperança adiada Provérbios 13, e 12 a esperança que se retarda deixa o coração doente um casamento que não chega, deixa a pessoa desanimada Uma porta de emprego que demora para se abrir, traz o um desânimo à vida do desempregado uma, Um filho que não para de dar trabalho, traz o um desânimo na família Um marido que demora a se converter, traz desânimo para uma esposa que está orando, fazendo campanha Quem imaginaria que nós ficaríamos, nós estamos completando um ano, um ano de pandemia quem imaginou quantos projetos foram adiados? Quantos casamentos foram adiados em 2020? Quantas festas de aniversário foram adiadas? Quantas viagens foram é, é, remarcadas? E o pior, não aconteceram. Eu falo por experiência pessoal lá em casa. O nosso filho mais novo O Matheus, ele se formou Terceiro colegial agora no final do ano E teria formatura na escola Não teve, a formatura foi adiada E seria nessa sexta-feira agora Que acabou de passar Também foi cancelada Então essas, essa demora Nos projetos a se cumprirem Pode gerar o um desânimo em nossos corações Quantas pessoas marcaram o casamento Remarcaram, reagendaram, já remarcaram Isso traz desânimo Então precisamos tomar muito cuidado o que pode trazer o desânimo em nossos corações? Em quarto lugar, pensar continuamente no problema É alguém que foca no problema, só fica olhando para as dificuldades Com certeza vai gerar desânimo Diz Lamentações 3.20 Lembro-me bem disso tudo E a minha alma desfalece dentro de mim Olha a fala do profeta, lembro-me bem disso Está dizendo, está vivo na minha memória Está vivo na minha mente E o que ele diz? E por causa disso a minha alma desfalece dentro de mim Por causa disso o desânimo é, brotou dentro do meu coração Está dizendo isso Então tome muito cuidado Para não ficar focado nos problemas Quem fala continuamente do problema vai ver desanimado Você nunca vai ver um vencedor ficar o dia inteiro falando de lutas De provas, de dificuldades Pelo contrário, ele tem uma palavra fé. Tem uma palavra de ânimo, de esperança, vai para frente. Tem gente que tudo é ruim, nada é bom, tudo dá errado. Tem gente que vai sentar e falar, ai meu Deus do céu, vai levantar, ai papai do céu, vai comer uma salada, vai servir o um almoço, a salada, uma salada não é salada, não é tudo isso, é muito leve, você vai servir uma picanha, é pesado demais. Nós vamos parar com isso, para de falar de problema. Como que você detecta uma pessoa desanimada? Pela fala. Só pela fala dela você já fala essa pessoa está desanimada. Então tome muito cuidado com o que você fala. Uma pessoa que só fala assim: olha, eu não aguento mais, cheguei no fundo de poço, não vejo mais uma luz no fundo do túnel, sofri demais, olha, não tem mais saída, estou cansado da vida, eu não acredito mais em ninguém. Cuidado, essa pessoa está extremamente desanimada. E nós vimos, é isso é perigoso. Olha uma fala do salmista que você consegue detectar pela fala dele que ele estava desanimado. Olha o que diz Salmo 38, versos 6 e 8. Diz assim, estou encurvado e muitíssimo abatido o dia todo saio vagueando e pranteando, sinto-me muito fraco e totalmente esmagado meu coração geme de angústia, as palavras dele, nós já detectamos, está abatido está com as suas emoções doentes está desanimado, angustiado ele diz assim, estou encurvado encurvado, é cabisbaixo, olhando para baixo não conseguindo olhar para o amanhã não conseguindo olhar para cima, não conseguindo olhar para diante, ele diz assim estou abatido, quantas pessoas abatidas, ah por que, que eu me casei por que, que eu saí daquele emprego, por que, que eu, eu abri aquele negócio ele está dizendo assim, sinto-me esmagado Existem pessoas desanimadas Porque elas estão carregando os, o mundo nas costas Querem carregar o problema da sua família Querem carregar o problema dos seus filhos Querem carregar o problema dos seus pais Querem carregar o problema dos seus quer carregar a família inteira e estar aí sentindo esmagado Ele vai dizer assim Estou angustiado Corações aflitos, corações desesperados Gente tão angustiada Toca o telefone e já vai atender ah, Alguém pegou o convite? Alguém pegou o convite? Está angustiado, está desesperado Para, seja vacinado Em nome de Jesus o que pode gerar o desânimo em nossas vidas? As más notícias. Tome muito cuidado com más notícias. Olha o que o salmista, no Salmo 42, 3, ele vai dizer: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Vou repetir minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite ele está dizendo que ele está se alimentando está se alimentando de lágrimas de dor, do amargor da vida é o que ele está dizendo os médicos dizem que somos aquilo que nós comemos se você comer amargor você vai se tornar uma pessoa amarga é o que ele está dizendo o que você tem alimentado do que você tem a se alimentado não seja ingênuo não seja ingênuo, achando que se você ficar assistindo da Atena e esses programas de televisão de notícias você vai gerar esperança no seu coração, jamais o que você está vendo, o que nós estamos ouvindo o número de mortes tem aumentado é uma realidade, sim, é verdade não somos negacionistas mas nós também não somos negacionistas na fé de que nós temos um Deus que tudo pode, que nos guarda que nos abençoa, então se você ficar olhando, números de mortes, hoje são mais de 13 milhões e meio de desempregados tudo isso vai trazer o um desânimo ao seu coração Tudo isso vai parar a sua vida Então troque as más notícias pelo Evangelho Isto mesmo Troque as más notícias pelo Evangelho Porque a palavra Evangelho significa boas novas Então ao invés de se alimentar de más notícias Vá se alimentar da palavra de Deus Vá se alimentar do Evangelho Que aí então você vai ser fortalecido Mude a sua dieta para o Evangelho E você vai ser renovado nas suas forças em nome de Jesus Então, ó ore mais, leia mais, ouça mais da palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a Bíblia é o livro da esperança, Jesus é o Senhor da esperança, o Espírito Santo é o professor da esperança, o que nós precisamos declarar, o que Paulo declarou na sua carta, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 8, olha o que ele diz, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, eu gostaria que você, fizesse essa declaração de fé comigo neste momento, está aí mesmo na sua casa levante sua mão e diga assim comigo de todos os lados somos pressionados mas não desanimados ficamos perplexos verdade, estamos perplexos com o que está acontecendo com tudo aquilo que está assolando o mundo, mas a Bíblia diz mas não desesperar, diga assim eu não estou desanimado e não estou desesperado em nome de Jesus então meu irmão é isso nós hoje não podemos sair com a igreja aberta, mas nós não estamos desanimados, nós não estamos desesperados, nós sabemos em quem, tem, quem temos crido, sabemos quem cuida de nós, quem cuida da nossa casa, quem cuida desta igreja é o Senhor, então nós estamos protegidos, então nós precisamos ver, nós vimos o que pode gerar o desânimo, mas como vencer o desânimo? Vencemos o desânimo em primeiro lugar, você vai vencer o desânimo, para vencer o desânimo você precisa abrir o seu coração para Deus, abra o seu coração para Deus e o desânimo vai embora. Olha o que diz Salmo 34:4 diz assim: Busquei ao Senhor e ele veio ao meu encontro e me recebeu. Tirou todo o meu todo o medo que havia no meu coração está dizendo o seguinte, quando o medo bater a porta do seu coração fecha a porta para o medo, abre o seu coração para Deus, ele está dizendo o seguinte busquei ao Senhor buscar a Deus deve ser a primeira opção e não a última, porque tanta gente desanimada, porque tanta gente frustrada, porque tanta gente doente emocionalmente, Por quê? porque tem deixado para buscar a Deus em último lugar, essas pessoas tentam resolver as suas dificuldades as suas situações da vida, pelo seu braço forte, na sua capacidade cidade, o seu intelecto, não busque a Deus, é isso que ele está dizendo, ele está dizendo o seguinte, olha, busquei o Senhor e ele veio ao meu encontro e me recebeu, Jesus disse em Apocalipse, em Apocalipse diz o que? Eis que estou a porta e barto, porta do nosso coração e aquele que abrir eu entrarei e cearei com ele abra a porta do seu coração para Jesus entrar, se Jesus entrar no seu coração, o medo vai embora, se Jesus estiver no seu coração os desânimos vão embora a frustração vai embora, as decepções vão embora, o próprio salmista vai dizer o seguinte, tirou todo o medo que havia no meu coração diga assim, Espírito Santo, tira todo o medo que tenta agir no meu coração, se você abrir o seu coração para Jesus, ele entra e o medo vai embora, e aí você reconhece, medo, meu irmão, nós estamos há um ano de pandemia, até aqui Deus nos sustentou, até aqui Deus te sustentou, não faltou o pão de cada dia na sua casa, Deus entrou com livramento, quem pegou o coronavírus o vírus foi liberto, salvo, curado por Deus, então creia nisso... Deus está trabalhando a nosso favor... Ele nos segura pelas mãos... E o salmista no Salmo 112... Diz assim... Não temerei mais notícias... Porque o meu coração está firmado no Senhor... Aleluia... Como que nós vencemos o desânimo? Em segundo lugar... Você vence o desânimo... Através da perseverança... Persevere... Persevere a qualquer custo... Está difícil persevere... Está sem saída... Persevere... A crise chegou... Persevere... A porta fechou... Persevere... Está tudo contra você persevere, esta é a palavra de ordem para nós, perseverar, quem persevera, vence o desânimo, porque o desânimo, como eu comecei a dizer, a pessoa não tem vontade de sair de casa, não tem vontade de levantar da cama, mas quem persevera, vence o desânimo, olha a palavra, que Jesus vai liberar a igreja, a igreja em Apocalipse 2,10, ele está dizendo assim a uma igreja, não tenha medo do que você está prestes a sofrer, Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Jesus vai dizer para uma igreja, ele está dizendo assim, olha, fiquem firmes, perseverem, vocês viverão dez dias de grandes perseguições dez dias de tribulação, mas perseverem, não desistam, aquela igreja sofreu e enfrentou dez dias de muito sofrimento mas a Bíblia nos conta a história de uma mulher chamada Noemi, que ela enfrentou 10 anos de sofrimento houve fome na terra onde ela morava em Belém, ela com seu marido vão até as terras de Moab com seus filhos seus filhos lá se casam, mas eles ficam 10 anos lá, ela o seu marido morre, seus dois filhos morrem e ela volta, depois de 10 anos depois de 10 anos ela volta com a sua nora, ela se casa, reconstrói a vida e aí acaba-se esses tempos de dores, o que eu quero dizer para você, não importa se é 10 dias ou se é 10 anos dor, tribulação tem prazo prazo de validade para terminar, em nome de Jesus, para uma igreja foram 10 dias, para uma mulher foram 10 anos, para nós já deu mais de um ano, mas em nome de Jesus, vai acabar em nome de Jesus, pandemia tem prazo de validade, eu profetizo que já está vencido em nome de Jesus, então, nós temos que perseverar, quando eu falo de perseverança, eu me lembro muito num texto, eu ministrei no final do ano passado, sobre isso, sobre a fala de Hebreus capítulo 12 verso número 1, ele vai dizer assim, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O autor aos Hebreus está dizendo que nós estamos numa corrida Ele vai comparar a fé cristã essa, essa necessidade dessa perseverança a um atleta A um atleta que corre E ele está dizendo o seguinte é, Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta E eu no final do ano então passei um vídeo Eu gostaria de passar E eu pediria muita atenção para você É um vídeo muito curto Eu quero trazer algumas lições sobre esse texto para nós Sobre esse vídeo para nós <música> Amém. Ah, Vocês viram, Essa, esse vídeo foi nas Olimpíadas, é, uma maratonista estava, percorreu, fez toda a maratona, nos últimos 200 metros ela estava extremamente exausta, fadigada e ela quase que não conseguia se manter de pé. Se você prestou atenção, ou depois você assiste esse vídeo aí no YouTube, você vai ver que ela está ali de toda maneira perseverando, lutando para chegar para chegar na linha, cruzar a linha de chegada. Mas o que chama a atenção, você viu que próximo a ela, nos últimos metros, tinha um homem de branco, para que se ela caísse, ele o segurasse, assim é Deus conosco, o homem de branco está do nosso lado, se nós caímos, ele nos coloca de pé em nome de Jesus, vocês viram, vocês viram que a hora que ela, ela vai cambaleando, cambaleando, e o homem ali do lado dela, e o homem do lado dela para dar apoio, para incentivá-la, tipo dizendo, olha, você consegue, é assim, por isso que Hebreus vai dizer, nós temos testemunhas, a gente está torcendo por nós, o Espírito Santo de Deus dizendo, vai, ser forte corajoso, como Deus disse a Josué, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, por três vezes a Bíblia vai dizer, Deus vai dizer para Josué, tenha bom ânimo, esforce ser corajoso, vai para cima, não para, mas o lindo, é quando a mulher chega na linha de chegada, ela chega, você notou, um homem de cabelos brancos, um homem de branco vai e abraça aquela mulher, recebe aquela mulher, a Bíblia diz, o apóstolo João, lá na ilha de mas ele tem uma visão de Jesus Cristo e vai dizer, e eu vi o homem de cabelo branco, como uma lã, meu irmão, quem vai chegar no céu não é quem chega em primeiro lugar ele é quem perseverar nós vamos perseverar, vamos chegar no céu vamos ver a glória de Deus na terra vamos viver a vida abundante que Deus tem para nós em nome de Jesus em terceiro lugar, para você vencer o desânimo, ser vacinado contra o desânimo, entregue os seus problemas para Deus Salmo 37,5 entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá se você quer vencer o desânimo as frustrações, entrega a sua vida para Jesus, é o que ele está dizendo, entrega os seus caminhos, entrega os seus sonhos entrega os seus temores, entrega as suas decepções, entrega tudo para Deus, por que, que nós temos dificuldade em entregar porque nós queremos controlar nós queremos controlar nossas vidas nós queremos controlar a vida dos outros nós queremos ter o controle, não dá a pandemia nos ensinou que nós não temos controle de nada então é melhor ir entregar para Deus e descansar, é o que o texto Vai dizer, meu irmão, ele ficou dez dias na UTI, acometido pela Covid-19. Ele contou o testemunho aqui através de um vídeo na nossa igreja, e foram de dez dias de muito, muito desespero, diria até a princípio, mas dias de muita preocupação na minha família. E nós recebíamos o relatório, o boletim, diariamente, mas muito vago, sem, com poucas informações, e nós não podíamos falar com ele, nós não podíamos ter contato, nós não podíamos vê-lo. E aquilo foi trazendo uma certa angústia a princípio, mas nós tivemos que aprender. Nós tivemos que aprender a entregar, entregar e confiar. E nós fizemos isso, nós orávamos, nós jejuávamos, nós declarávamos a cura, profetizávamos, e aí nós entregamos na mão de Deus, e nós confiamos nesse Deus maravilhoso, bendito, que cuidou dele, restaurou a saúde dele, e ele teve alto, está na sua casa, abençoado em nome de Jesus. Então, entregue o controle da sua vida para Jesus. Se você quer vencer o desânimo, em quarto lugar, mude o seu jeito de pensar. Nós vimos que pensar de maneira negativa vai desanimar as nossas vidas. Então nós precisamos mudar a maneira de pensar. Lamentações 3,21 diz assim: todavia, lembre-me também do que pode dar-me esperança. Você precisa lembrar-se daquilo que deu esperança e o desânimo vai embora. Eu, será que na sua vida não aconteceu nada de bom que você possa trazer à tona neste dia? Você que está aí desanimado na sua casa, desesperançoso, talvez porque você não pode trabalhar, talvez por causa de uma enfermidade na família, mas será que nada de bom aconteceu? Eu tenho um convite especial para fazer para você, logo após essa mensagem, convido você a ir e pegar os seus álbuns de fotografia e olhar algumas fotos você talvez vá ver a foto do seu casamento, um dia muito alegre na sua vida. Talvez você pegue a foto do nascimento de um filho, o aniversário de um filho. Você pode ver uma foto de uma promoção no emprego, de uma viagem que você fez. Essa é a dica que José dá a faraó. Quando José vai revelar o sonho para faraó, que viram sete anos de muita fartura, sete anos de muita escassez, aí faraó diz assim, e o que nós devemos fazer? Ele diz o seguinte, peguem nos sete anos de muita abundância e reservem, façam reservas, para que nos dias de muita escassez, eles não venham apagar aqueles sete anos de alegria, e eles fazem isso, e quando veio a dor, quando veio a escassez, eles abriram celeiros, e eles olharam aquilo que estava estocado, então estoque alegria, estoque felicidade, chegou a hora hoje você que está aí sozinho na sua casa você que está desanimado com o amanhã como que será? faça isso, abra os seus celeiros, seu álbum de fotografia e vai ver o que Deus já fez na sua vida lembre-se das curas dos livramentos, de tudo aquilo que Deus fez na sua vida e aí você vai ser curado e restaurado Enquanto você estiver focando no problema procurando os culpados você vai continuar desanimado mude o seu foco, coloque bons pensamentos na sua vida, ouça a palavra de Deus receba a ensina do apóstolo Paulo aos Filipenses 4 verso de número 8 que diz assim e agora irmãos ao terminar esta carta quero dizer-lhes mais uma coisa Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis, e detenham-se nas coisas excelentes. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Olha o que ele está dizendo: pense no que é bom, pense no que é belo, pense no que é bonito. Ah, eu não posso trabalhar, mas eu posso ficar em casa com a minha família. Eu não posso sair, mas eu, nós estamos com saúde, glória. Pense no que é bom, seja curado do desânimo, em nome de Jesus. Em quinto lugar, para você vencer o desânimo, busque andar com pessoas positivas. Você tem que andar com gente animada, gente para cima, gente que é positiva, gente que pensa positiva, gente que fala coisas positivas. Olha o que diz o Salmo 26, 4 e 5: diz assim, não ande em companhia de gente fingida e mentirosa. Então, olha a dica aí não anda com gente fingida e mentirosa, já, você já vai ser abençoado, ele continua dizendo, tenho ódio daqueles que se ajuntam para fazer o mal, e não me assento com os perversos, a pior coisa que tem é andar com gente desanimada, você tem que tomar cuidado, você nunca vai vencer o desânimo, ficando perto de pessoas desanimadas, ande com pessoas maduras espiritualmente, você, se você ficar perto de gente com Covid, você vai pegar Covid, e se você ficar do lado de gente desanimado, você vai ficar desanimado Qual é a regra para nos protegermos do coronavírus? Distanciamento social Quem está distante do doente não pega a doença Aplique o distanciamento com relação aos desanimados Se você ficar perto de outras pessoas desanimadas, você vai ficar desanimado também Então, fique perto de quem é animado Você já viu que você tem gente, você chega todo animado Você conversa cinco minutos com essa pessoa, depois você já está desanimado Agora, também o, o contrário é verdadeiro Tem gente que você chega desanimado Depois de cinco minutos você está animado você tem que andar com o povo da manancial da fé, eita povo animado, abençoado, amém? Você chega de lá, só tem palavra, ah, mas a porta fechou, mas Deus não fechou, Deus continua abençoando, os céus estão abertos, o céu não está em crise, o mundo está em crise, o Brasil está em crise, mas o céu está aberto, Deus está no controle, Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é o nosso Deus, aleluia, ande com gente assim, e seja muito abençoado, em último lugar, se você quer vencer o desânimo, lembre-se das promessas de Deus para a sua vida, e você será então vacinado contra o desânimo, é o que diz Davi, no momento que ele estava desanimado, ele vai declarar no Salmo 118, verso 17, diz assim, não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos de Deus, meu irmão eu quero te convidar agora, a ser um profeta na sua casa, aí, levantar a sua mão e declarar as palavras do salmista Davi, vamos lá, um, dois, três. Não morrerei. Diga bem alto, não morrerei, não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos de Deus. Amém. Nós não vamos morrer. Vamos morrer? Sim, um dia todos nós vamos morrer, mas nós vamos morrer no tempo de Deus. Não é o que as pessoas estão dizendo. Não não irão morrer os nossos sonhos. Não irão morrer os nossos projetos. Nós vamos permanecer vivos e declararmos, anunciarmos os feitos de Deus. Essa é uma promessa de Deus. Se apoie nas promessas de Deus algumas promessas, essa aqui eu fiz questão de terminar, eu contei agora há pouco o testemunho do meu irmão lá na UTI no, no, que ele ficou doente e esta palavra, Deus liberou através da nossa missionária Salete está lá em Boston, nos assistindo agora, grande abraço à missionária Salete, missionário Carlos no primeiro dia que nós entramos em oração, pedimos oração também para eles, essa foi a palavra que ela liberou sobre a vida do meu irmão, Salmo 118, 17, ele não morrerá, mas ficará vivo e vai anunciar os feitos de Deus, nós nos agarramos na promessa todos os dias, nós orávamos o Senhor liberou uma palavra para ele, ele não vai morrer, e no outro dia havia notícia ruim, ele não vai morrer porque é promessa Isaías 55 diz que a palavra do Senhor não voltará vazia antes que se cumpra, antes ela prosperará para o propósito para o qual Deus a designou então é assim, receba a promessa de Deus, nós temos promessa Jesus prometeu que estaria conosco até o final do mundo, ele é Emanuel, Deus presente, ele disse que ele foi preparar morada e um dia ele vai vir no nos buscar, Ele disse que nós faríamos as obras que Ele fez e ainda faríamos maior, nós cremos na promessa, Ele nos deu o Espírito Santo para nos guiar, para nos consolar, para nos dirigir, Ele nos deu o Espírito Santo para nessa hora dizer: chega de desânimo, Jesus te ama, Jesus nos ama, Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você, então não desista, não desanime, é isso que você tem que acreditar, pegue-se nas promessas de Deus, Ele disse que Ele nos livraria do mal. Ele diz que Ele nos guardaria E nos livraria de todo e qualquer tipo de aflição Então não tenha desânimo Revença o desânimo Receba uma injeção de ânimo na sua vida No seu coração pelo Espírito Santo de Deus E seja abençoado então, para isso abra o seu coração para Deus, persevere, entregue toda a sua vida para o Senhor, mude o seu jeito de pensar, ande com pessoas positivas, pessoas para cima, e nunca se esqueça das promessas de Deus, todas elas vão se cumprir na sua vida, em nome de Jesus, amém? Então vença o ânimo e vamos orar agora, em nome de Jesus quero te convidar a orar comigo, eu quero orar para você, eu quero orar com você na sua casa, eu convido você a colocar a mão no seu coração, eu sei que os dias são difíceis, o desânimo tenta achar pouso em nossos corações, são tantas notícias ruins, infelizmente verdadeiras, mas elas podem gerar o desânimo, parar as nossas vidas, eu não sei que palavra de morte, de desânimo foi gerada no seu coração, eu não sei o que você ouviu, talvez você tenha ouvido essa semana, dizendo que o seu casamento não tem jeito, que um filho não tem jeito, que essa porta não vai se abrir, que os seus negócios vão falir. Você pode ter ouvido isso, que algum familiar seu está enfermo, e que essa enfermidade é para a morte. Se você ouviu, recebeu alguma palavra dessa, Rejeite no seu coração em nome de Jesus Não aceite É o que disse o apóstolo Paulo Nós estamos impressionados Nós estamos perplexos Mas não desanimados Porque o desanimado ele para E nós não paramos Nós estamos aqui perplexos com algumas coisas Que aconteceram essa semana Mas nós não paramos, nós não estamos desanimados Então abra o seu coração para Jesus Abra, foi o que ele disse Busquei ao Senhor e ele tirou o meu temor, clame a Deus, abre o seu coração, fale com Jesus aí agora, diga Senhor assim, Jesus vem, Aonde, quando Jesus entra o medo tem que ir embora, não tem espaço para o medo, não tem espaço para o desânimo, diga que você vai perseverar, você vai sair sim da cama, você vai se levantar, quando você puder trabalhar, você vai trabalhar, quando você puder sair de casa, você vai sair da sua casa, você persevere, Salmo 37,5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará, entrega. Pare de tentar controlar tudo, entrega agora aí, entrega a sua família. Você que está tentando controlar os seus filhos, entrega para Jesus. Você está tentando controlar as situações, você não está chegando a lugar nenhum, então chegou a hora de entregar. Mude o seu jeito de pensar. Se você estava pensando só coisas negativas, ruins troque pelo evangelho, troque por boas novas, troque pela palavra de Deus, ande com pessoas positivas, se afaste mesmo, faça o seu isolamento, seu distanciamento de pessoas negativas, se você sabe que essa pessoa vai te deixar para baixo, não liga, não entre em contato, depois você manda uma mensagem, ora por essa pessoa ande com gente que põe você para cima, que traga fé e esperança, ande com pessoas maduras na fé, procure a liderança da sua igreja, procure o seu líder de célula, procure os pastores desta igreja, nós vamos orar, entre os nossos grupos, diariamente tem palavras de ânimo, tem palavras de fé, tem palavras de esperança, é isso que você precisa, lembre-se das promessas de Deus, porque todas elas se cumprirão na sua vida, em nome de Jesus, amém. Amém? Eu quero convidar você, que está conosco, e eu quero convidar você a fazer uma oração. Se você nunca fez essa oração, você está fazendo uma oração de confissão, de entregando a sua vida para Jesus. Se você estava afastado dos caminhos do Senhor, você, através dessa oração, você vai retornar, você vai voltar para os caminhos do Senhor. Então, eu convido você aí da sua casa, coloque mais uma vez a mão do seu coração e fale assim, Senhor Jesus, nesta noite... Eu o reconheço como meu único e suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida nas suas mãos. Perdoe os meus pecados, as minhas falhas e escreve o meu nome no livro da vida. Espírito Santo. Venha e faz morada em mim E dirija a partir de hoje Os meus pensamentos, palavras e ações Amém? Se você fez essa oração pela primeira vez Já está aí na, na sua tela Está aí no seu, na sua tela O nosso contato Mande uma mensagem para nós Nós queremos retornar a sua mensagem Queremos mandar depois um presente para você Queremos incluí-lo nos nossos grupos Na nossa célula, na nossa integração Para que você agora venha ter uma caminhada Abençoada de fé em Cristo Jesus, amém? Então, fique ligado nas nossas agendas semanais, na nossa programação, através das nossas redes sociais, e domingo que vem estaremos juntos para celebrarmos a Santa Ceia do Senhor, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus. O amor de Deus e as ricas e doces consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sua casa e sua família. Que Deus te abençoe, que você possa viver uma semana abençoada, de céus abertos. Não tenha medo, Deus está conosco e agindo Ele, ninguém impedirá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deus te abençoe e ótima semana, em nome de Jesus.